0: 7 июля в «Медузе» вышел репортаж Таисии Бекбулатовой о вице-мэре Москвы Анастасии Раковой. 41-летнюю уроженку Ханты-Мансийска называют идеологом московской программы реновации. Именно она организовывала голосование жителей за и против сноса домов. В этом тексте Таисия Бекбулатова рассказывает о том, как Ракова, работающая вместе с Сергеем Собяниным с конца 90-х, шла к своей нынешней должности и как она на ней работает. В конце подкаста мы поговорим с Таисией о том, как она работала над этим репортажем. Меня зовут Ольга Кузьминкова. Рассказывают, что, едва устроившись на работу в правительство Москвы, 34-летняя Анастасия Ракова послала главного городского хозяйственника Петра Бирюкова... В сентябре 2010 года на федеральных телеканалах началась информационная кампания против мэра Москвы Юрия Лужкова, управлявшего российской столицей 18 лет. Вскоре президент Медведев подписал указ о досрочном прекращении его полномочий с унизительной формулировкой «в связи с утратой доверия». Расчистить место под нового человека во главе города должен был временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин. Как говорит один из его знакомых, позднее чиновник вспоминал, что более веселого месяца в его жизни не было. Ресин избавился от наиболее нежелательных лужковских кадров. Были уволены среди прочих префект Олег Митваль и вице-мэр Владимир Силкин. Но на этом перестановки не закончились. Одним из первых людей, которых Сергей Собянин, ставший мэром в октябре, попросил освободить кабинет, оказался глава аппарата мэра Виктор Коробченко. На его месте Собянин хотел видеть Анастасию Ракову, человека, вместе с которым он к тому времени проработал почти без перерывов 13 лет. Поначалу аппаратчики смеялись. Убеленные сединами чиновники станут ходить на поклон к 34-летней дамочке. Однако быстро стало понятно, что теперь это нормальный порядок вещей. Новый вице-мэр сразу продемонстрировала, что не собирается ограничиваться техническими полномочиями главы аппарата. Эпизод с матерным обращением к Бирюкову, отвечающим за весь комплекс городского хозяйства, случился, по словам собеседника «Медузы», близкого к правительству Москвы, всего лишь на третий день работы Раковой в новой должности. Бирюков после прихода Собянина находил униженно согнувшись, вспоминает другой источник, работавший с чиновницей. Впрочем, вице-мэр ПЖКХ на мат не обижается, он и сам кого хочешь может послать, уточняет бывший сотрудник мэрии. Семь лет спустя влияние раковой на жизнь города только усилилось. Среди прочего, она курировала реформу городских центров госуслуг, превратившихся в современные технологичные офисы. Ее детищем называют проект «Активный гражданин» и «Московский урбанистический форум», Наконец, именно Ракова отвечает почти за всю информационную политику вокруг программы сноса домов и переселения их жителей. Как рассказывает человек, работавший в одной из структур московского правительства, Ракова действует гораздо шире формальных полномочий, нередко вмешиваясь в зону ответственности других вице-мэров. Причем она может влиять на их деятельность, а они на нее нет, добавляет бывший сотрудник московского правительства. Бывший высокопоставленный чиновник мэрии утверждает, что Ракова не просто второй человек в правительстве Москвы. По факту она исполняет обязанности мэра. Собянин занимается тремя вещами. Ловит сигналы от Путина, разруливает интересы больших людей, а в городе постоянно какие-то напряженные ситуации случаются, и проводит всякие встречи с москвичами. То в больницах, то еще где, поясняет собеседник «Медузы», близкий к городским властям. Он добавляет, что коммуникация с населением дается Собянину тяжко, Во всех остальных вопросах мэр полагается на Ракову. Грамотный юрист и хороший организатор. Так в июне 2005 года охарактеризовал 29-летнюю Ракову губернатор Тюменской области Сергей Собянин, представляя ее как новую начальницу своего аппарата. Чиновники, сидевшие в зале, впрочем, к тому моменту уже хорошо знали о профессиональных качествах молодой коллеги. Сам губернатор познакомился с Раковой за несколько лет до этого. Дочь полковника в отставке и выпускница юрфака Тюменского государственного университета пришла работать в аппарат региональной думы в родном Ханты-Мансийске в 1998-м, когда бывший мэр и Собянин уже пятый год работал председателем местного парламента. В местной думе Ракова показала быстрый карьерный рост. Сначала она стала главным специалистом аппарата, а затем в возрасте всего лишь 24 лет начальником одного из управлений. Она проводила правовую экспертизу законопроектов. С этого момента ее профессиональная жизнь была неразрывно связана с Собяниным. В январе 2001-го чиновник после полугода на должности заместителя полпреда президента в Уральском федеральном округе пошел на губернаторские выборы в Тюмени. Иракова, к тому времени работавшая в хантамансийском правительстве, помогала ему с избирательной кампанией. Например, она успешно оформляла жалобы на агитацию конкурента, действующего губернатора области Леонида Ракетского. В результате Тюменский избирком нашел нарушение в публикации газеты «Тюменская правда сегодня» и признал незаконными уже размещенные в городе плакаты с лозунгами «Сохраним лучшее», «Продолжим начатое», и «Одна земля, одна судьба». Жалобы Ракетского на злоупотребление со стороны штаба Собянина успеха не имели. Собянин оценил вклад Раковой в свою победу. Вскоре после его вступления в должность она стала помощницей губернатора и вошла в состав областной избирательной комиссии, которой был отведен новый кабинет в здании администрации Тюменской области. В последующие несколько лет она постоянно двигалась вверх по карьерной лестнице. В 2004-м, будучи первым помощником губернатора и членом комиссии по работе над законопроектами, Ракова получила от областной думы грамоту за большой вклад в развитие законодательства Тюменской области. Еще через год она стала главой губернаторского аппарата. Люди, знавшие Ракову в Тюмени, говорят, что она всегда была теневой фигурой в правительстве. На тусовки не ходила, с прессой не общалась, в пьянстве и бутиках замечено не было. Она давала советы Собянину, говорила что-то, но на первый план никогда не выходила, вспоминает депутат Госдумы, бывший начальник Департамента общественных связей Лукойла Александр Василенко. Он помнит, как Ракова молодой девчонкой пришла в администрацию Тюменской области. «Она умелый организатор, не допускала расхлябанности, четко выстраивала работу, незаметно организовывала все», — рассказывает он. Один из тюменских политиков отмечает, что Собянину нужны были руки и ноги, и Ракова выполняла эту роль. «Он хорошо ее нашел», — добавляет чиновник, работавший с ними. Собянин же любитель отдохнуть, уехать на несколько дней на охоту или на рыбалку. По словам еще одного тюменского источника «Медузы», Ракова выполняла технократичную работу, главным образом представляя губернатора в Госдуме. Она на внешний контур не отсвечивала, была не публичной персоной. Скандалов с ней не было. Все внимание было приковано к Семеночу, то есть к Собянину, и он был единственным ньюсмейкером. А ее все запомнили как человека, который занимается документами – вспоминает один из собеседников «Медузы». «Она была сильна усидчивостью в прямом и переносном смысле. Все время что-то читала. Трудоголик. Очень много работала». Ракова следила за соответствием региональных норм федеральным законом. Курировала пилотный проект монетизации льгот – реформу муниципальных образований. По словам бывшего депутата Тюменской городской думы Вадима Бондаря, Во время этой реформы Собянин избавился от людей предыдущего главы региона Ракетского на местах. Он просто упразднил существовавшую в области поселенческую систему, предоставлявшую больше свободы местным властям. «Она первоклассный профессиональный юрист, в этом я не сомневаюсь. Очень хорошо владеет правом», — говорит о Раковой член Совета Федерации Степан Киричук, до 2005 года работавший мэром Тюмени. По его словам, Ракова была очень обязательной и одаренной. Чиновница всегда решала проблему, если понимала, как это сделать, и отказывала в помощи, если решение лежало не в юридической плоскости. Как сообщали СМИ, Ракова помогал своему шефу и в коммуникации с федеральными властями, в частности, в совместной рабочей группе правительства. Отмечалось, что часть бумаг губернатор подписывает после согласования со своей помощницей. Впоследствии Ракова оказалась единственным человеком, которого Собянин забирал с собой во все органы власти, куда переходил сам. 18 ноября 2005 года газета «Вечерняя Тюмень» вышла с огромным портретом Анастасии Раковой на первой полосе. Подпись внизу гласила «Присягайте». За несколько дней до этого Владимир Путин объявил, что Сергей Собянин заменит Дмитрия Медведева на посту главы администрации президента. Ракова многим казалась очевидной кандидатурой на пост нового тюменского губернатора. Она была полностью погружена в региональную повестку и к тому же считалась человеком, которому Собянин доверяет больше всего. Однако Собянин не собирался оставлять помощницу в Сибири. В январе 2006 года Анастасия Ракова вслед за начальником переехала в Москву, так же, как за пять лет до этого в Тюмень, и была назначена заместительницей главы секретариата главы АП. Когда спустя три месяца Собянин возглавил комиссию по государственному управлению при президенте, Ракова стала ее ответственным секретарем. Бывший высокопоставленный сотрудник АП констатирует, карьера Ракова обязана Собянину. Она предана ему, довольно умна, организована. Неплохой менеджер, последовательно, напористо. При этом политику и пиар ощущает не очень, регулярно наступает на политические и пиар грабли и затаскивает на них своего начальника. Естественно, без умысла. Собеседник Медуза отмечает, что коллеги Ракову не очень любят за временами чрезмерную жесткость, но при этом уважают как сильную личность и хорошего менеджера. Когда в 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев, Путин забрал Собянина с собой в Белый дом, назначив его на пост вице-премьера и главы аппарата правительства. Ракова, в свою очередь, тоже получила работу в правительстве, но на сей раз более самостоятельную. Она стала стать секретарем и заместителем главы Минрегиона Дмитрия Козыка, а вскоре вступила в «Единую Россию», получив партбилет лично от секретаря президиума партийного генсовета Вячеслава Володина. «Я никогда не представлял ее как самостоятельную фигуру», — говорит бывший депутат Тюменской думы Виктор Бондарь. Козаку ее Собянин временно отправил, потому что не мог сразу взять с собой. Другой чиновник подтверждает его слова. «На самостоятельного политика Ракова не тянет и к этому, кажется, не стремится. Она надежный и хороший зам по ОРК-работе». Самостоятельная карьера Раковой продлилась чуть больше года. За это время ее прочили на место полпреда президента в Госдуме, вместо погибшего на охоте Александра Косопкина. но в итоге его кресло занял Гарри Минх. Ракову также включили в первую сотню президентского кадрового резерва, любимого детища Дмитрия Медведева. Предполагалось, что члены списка заслуживают особого карьерного роста. Ракова стала первым резервистом, получившим повышение после публикации списка. В феврале 2009-го ее, вместо все того же Минха, назначили директором правового департамента правительства, без виза которого правительство не могло выпустить ни одной бумаги. Уже в октябре она вернулась к Собянину, став его замом в аппарате правительства. И как только того поставили во главе Москвы, Ракова перешла на должность вице-мэра, возглавляющего аппарат городского правительства. О том, что Ракова эффективный чиновник, умеющий добиваться результата от подчиненных, Говорят не только люди, знавшие ее в Тюмени, но и те, кто сталкивался с ней в должности московского вице-мэра. Рассказывает бывший зам главы департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Гусев. Раковый человек, который во всем хочет разобраться сам. Это бросается в глаза. Вот она сидит, слушает, слушает. Как только она поняла, о чем ты говоришь, сразу все, давайте дальше. Очень быстро принимает решение. Темп дичайший. Если на задачу отведено 5 дней, через три вопроса ну как, где результат? Она контролирует все. Меня можно было разбудить ночью, и я сразу бы рассказал, что у меня, где и как работает. По словам Гусева, Ракова очень хорошо управленчески образована. Не знаю, может, она на тренинги ходит. У нас очень мало людей, которые обладают таким высоким управленческим уровнем. При этом стиль работы у Раковой жесткий. Об этом говорят все, кто сталкивался с чиновницей. Когда управы ей говорили, что нет возможности и средств что-то сделать, она отвечала: "Сейчас мы пришлем к вам контрольно-ревизионное управление, возможно, они смогут чем-нибудь помочь". И те сразу: "Нет, знаете, дайте день, думаю, мы найдем средства". Рассказывает Медузе бывший сотрудник мэрии. Он отмечает, что при первом знакомстве Ракову производит положительное впечатление. Кажется, добрый и открытой. К тому же вроде какая-то девка сидит, а во всем сечет и разбирается. Однако, когда начинается реальная работа, разговор немедленно становится резче. Другой бывший сотрудник мэрии описывает методы раковой так – эффективность достижения целей и авторитарность как инструмент. Есть ее мнение и неправильное, никаких других мнений не существует. «Совещание проводят в грубой манере», – добавляет собеседник Медузы. По его словам, именно из-за этого у чиновницы перманентный конфликт с вице-мэрами Петром Бирюковым, отвечающим за городское хозяйство, и Маратом Хуснулиным, курирующим стройкомплекс. Конфликтом с Анастасией Раковой в 2013 году объясняли уход из московского правительства в вице-мэра Андрея Шаронова. Собеседник Медузы предполагает, взрослым богатым мужикам не нравится, когда с ними в такой манере обращаются. Думаю, после президентских выборов она попытается их сменить на своих людей. Источник «Медузы», близкий к мэрии, объясняет, Бирюков – ее главный враг, и аппаратный, и личный. Собянин уйдет, а Берюков останется. Другие бывшие сотрудники правительства считают, что для Собянина выгодна равновесная система, в которой разные его заместители соперничают друг с другом. Неласково, раково и с подчиненными. Как рассказывает собеседник в одном из столичных округов, вице-мэр выстроила префектов, раньше имевших куда больше политического влияния, и орет на них матом. Ее метод – наорать, держать под контролем. С членами правительства она относительно нормально разговаривает, а префекта может и выгнать из кабинета. В 2013 году, когда выбирали мэра Москвы, от нее префекты выскакивали в слезах, рассказывает один из московских чиновников. Может унизить, на личности перейти и подковырнуть. Без злости – это просто метод работы. Человек получает сигнал и бежит исполнять. Может сегодня надавать люлей, а завтра поставить в пример. Он подчеркивает, что такая система управления работает, но очень многие стараются минимизировать общение с начальницей. Тяжело все время чувствовать себя идиотом. На совещаниях Ракова сначала дает слово всем, слушает советы, но может потом все равно сделать по-своему. И если ее решение не сработает, то Лилея гребешь все равно ты, потому что плохо предупреждал. «Обязательно должен быть виноватый», рассказывает собеседник Медузы. Источник «Медуза» в «Единой России» говорит. «Это командный стиль». «Тем, кто им не равен, они не улыбаются». Собянин не улыбается почти никогда. Другой партиец отмечает, что Ракова риска в манере общения. «И матерком может. У нее агрессивный тип речи, уместный для людей, которые привыкли выгрызать свое место зубами», – считает он. «При этом вице-мэр ясно принимает решение и берет на себя ответственность, не перекладывая ее на других», – отмечает собеседник. «Все московские чиновники под ней, включая депутатов Мосгордумы, ориентируются на нее, смотрят ей в рот». Мама, как говорят в префектурах, хозяйка города. Жесткий стиль работы Раковой сочетается с трудоголизмом. Ее подчиненные, по словам одного из сотрудников в московском правительстве, соревнуются в том, кто кого пересидит на службе. Весь аппарат сейчас начинает работу в 8 утра. Основное звено уходит часов в 5-6 вечера, а топы остаются до ночи, до двух, это нормально, отмечает собеседник в московском правительстве. После прихода Раковой Тверская-13 очень помолодела, добавляет он мэрии появилось много студентов и практикантов из Московского городского университета управления. «У нее окружение в основном работает в стиле «принеси, подай», – поясняет один из московских политиков. Мы передадим Анастасии Владимировне. Анастасия Владимировна сказала «нет». По словам бывшего сотрудника мэрии, Ракова стремится продвигать на различные позиции удобных ей людей. Например, работавший с ней в Тюменском избиркоме Евгений Стружак теперь возглавляет Московский департамент территориальных органов исполнительной власти – Однако полноценной собственной команды у нее нет. В окружении Раковой говорят, что людей вице-мэру просто неоткуда взять. Она управляет, но не своими людьми, потому нервная. Команды у нее нет и не будет, потому что она всегда рядом с мэром, а команда может быть только у крупного политика, добавляет собеседник в «Единой России». Впрочем, бывший сотрудник мэрии указывает, что и у самого Собянина в мэрии из команды одна Ракова. Еще один бывший чиновник резюмирует. «У них нет своих, они очень одинокие люди». Преданность Раковой работе проявляется и в ее частной жизни. Осенью 2016 года в городе активно распространялась информация, что Ракова уйдет в декрет и уже не выйдет на работу в мэрию. Когда она была беременная, сидела на работе до последнего. Как-то зашел к ней, а у нее огромный живот. Боялся, что родит, рассказывает один из собеседников «Медузы» в мэрии. В результате, несмотря на публикации о возможной отставке чиновницы, уже через неделю после родов Ракова приступила к работе. Через некоторое время сотрудники мэрии начали пересказывать друг другу историю о том, как однажды в воскресенье Ракова пришла оформлять для ребенка документы в многофункциональный центр в Хамовниках. Она посидела, говорит, прошло 15 минут, вы должны кофе налить. Те чё, Нету кофе, рассказывает один из собеседников. Потом девушка приняла у нее документы, но сказала, что не хватает еще одной справки. Ракова ответила просто – «Вам надо, вы запрашиваете эту справку». Дошло до того, что она потребовала начальника, но оказалось, что начальника нет и будет он только в понедельник, причем с утра его не бывает, но потом он подойдет. Тут уж Анастасия Владимировна набрала номер начальника МФЦ, тот, естественно, примчался весь в мыле. Она устроила им полноценную взбучку, кричала «Я вам тварям говорила, как работать, а вы издеваетесь над людьми». После этого на Тверской 13 начала гулять шутка. Надо, мол, предупредить главу Московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, а то Ракова неожиданно придет в поликлинику и чиновнику будет светить увольнение. Про жизнь Раковой за пределами госслужбы почти ничего не известно. Она никогда не рассказывает о своей семье. Известно, что у нее двое детей. Знакомые говорят, что вице-мэр замужем, но в ее декларациях супруг не фигурирует. Она не дает интервью и на запрос «Медузы» Ракова не ответила. Ее коллеги фактически ничего не знают о том, как вице-мэр проводит свободное время. По словам одного из ее знакомых, в выходные она ходит в косухе и джинсах и выглядит так лучше, чем в официальной одежде. Но такое ее видел мало кто из сотрудников. С ними она говорит исключительно о работе. Собеседник «Медуза» в «Единой России» говорит об Анастасии Раковой так. «Ну, она такая» – «Серсея Ланнистер». Анастасия Ракова – главный человек, отвечающий за внутреннюю политику в Москве. Как рассказывает один из собеседников «Медузы», когда Собянин только формировал свою команду, вице-мэр Александр Горбенко пытался подтянуть под себя политические полномочия, но Ракова не дала ему этого сделать, сохранив исключительные права на сферу выборов. Горбенко при этом остался в правительстве, так как он представляет собой фигуру согласия с первым заместителем главы АП Алексеем Громовым, и уволить его нельзя – рассказывает собеседник «Медуза». При этом, по словам источников, у Раковой нет специальных выборных технологий. Вице-мэр стремится выстраивать структуры, которые можно использовать постоянно, вроде системы общественных советников. Они должны были помогать гражданам взаимодействовать с городской властью, а в итоге, как заявляла оппозиция, помогали провластным кандидатам избираться в Мосгордуму. У нее есть свое представление, как делается политический менеджмент. И она считает, что людей не очень-то нужно спрашивать, как должны приниматься политические решения. И даже если кто-то там чем-то недоволен, неважно. Даже тогда, когда ее стратегия не поддается никакой критике здравого смысла и все против ее решения, она может включить лоббистский ресурс начальника и сказать «делай вот так, меня не волнует», рассказывает один из собеседников «Медуза» в «Единой России». Мнение об эффективности Раковой как политического вице-мэра расходятся. Она схватывает ткань политики, у нее есть политическая интуиция. Она умеет корректировать ошибки, перечисляет представителей «Единой России» достоинства чиновницы. При этом она тактика, а не стратег, не думает на перспективу. Методы мэрии во внутренней политике также вызывают вопросы. Когда они завесили весь город наружкой для жизни для людей под брендом избирательной комиссии Москвы, а потом похожую до степени смешения рекламы повесила «Единая Россия», им пытались объяснить, ребята, это Москва, здесь нельзя, чтобы уши торчали вот так. Такое нормально в Кемерово, но у них позиция. Мы не будем с вами ничего обсуждать, они не обращают внимания на людей, если это хотя бы не министры, вспоминает собеседник в «Единой России». Источники «Медузы» в партии указывают, московское отделение подчиняется не руководству «Единой России», а мэрии. Имея карт-бланш от Ракова и Собянина, городской исполком может плевать на центральный исполком, говорит один из единороссов. Это постоянный локальный конфликт. Другой представитель партии утверждает, что в декабре 2011 года Ракова сыграла большую роль в том, каким был объявленный официальный результат «Единой России» на думских выборах в Москве. «Ни фокус группы, ни закрытые исследования и близко не показывали 46%, рассказывает источник. Было 30-35% по экзит-полам» а обнародовано было 46, а потом началось протестное движение. Другой собеседник, работавший с московскими властями, рассказывает, что на выборах мэра в 2013 году, в день голосования, мэрия пыталась исправить ситуацию жесткой мобилизацией, когда стало понятно, что что что-то пошло не так, и результаты голосования не сходятся с предвыборными социологическими данными, но не успела привести людей. В в тот день, по его словам, готовились рисовать необходимую цифру, однако такой команды не последовало. Именно с проблемными выборами 2013 года связывали то, что во время последней думской кампании администрация президента особенно следила за выборами в Москве. Мэрии пришлось отвечать за победу нескольких кандидатов-одномандатников, с которыми у руководства города сложились не лучшие отношения. Самый яркий пример – сопредседатель Московского штаба Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков – который долго вел борьбу против московских властей и жаловался на их действия в администрацию президента и генпрокуратуру. В итоге именно мэрии пришлось озаботиться тем, чтобы он прошел в Госдуму. Зато городские власти пролоббировали от себя в парламент Ирину Белых. Ее называют подругой Раковой. По словам собеседников «Медузы» с новым главой внутриполитического блока АП Сергеем Кириенко, отношения у Раковой не самые теплые. Как утверждает источник в «Единой России», Это связано с тем, что руководство мэрии в оперативном режиме вмешивается в дела других регионов. К примеру, Пермский край и Свердловская область считаются традиционной зоной влияния Сергея Собянина. Собеседник «Медузы», близкий к администрации президента, добавляет, что управление внутренней политики Иракова делают вид, что у них все хорошо, но друг друга не уважают. В мэрии добавляют, что Собянин на Старой площади появляется нечасто – в отличие от Лужкова, который ездил туда регулярно. Как говорят собеседники «Медузы», есть вещи, которыми Ракова не занимается. Например, она не вмешивается в уличную политику, не имеет дела с предвыборными бюджетами и не лоббирует интересы бизнеса. Источник «Единой России» утверждает, финансовая нечистоплотность – это не для нее, не по ее части. Зачем ей? Бриллианты она не носит такие, какие есть у Валентины Ивановны. Ресин вон носил часы за миллион долларов, будучи вице-мэром. Знакомый Раковой предполагает, возможно, было условие «ни во что руками не лезешь», чтобы нельзя было ей предъявить ничего. Он подтверждает, что Анастасия Ракова на выборах сама деньгами не занималась и ни с кем их не обсуждала. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального при этом указывал, что Ракова появляется на публике с дорогими украшениями. Например, в колье стоимостью более миллиона рублей и с подвеской за два с половиной миллиона. Подобно самому Собянину, Ракова не слишком любит медийную активность, потому затея мэрии часто наносят удар по имиджу властей. Собянин из тех глав, которые считают, что пиар им не нужен. «Вот, я же построил то-то и то-то, что еще надо? В крайнем случае схожу в телевизор. Это такой тип мышления. Ракова тоже антипиаровский человек, она чисто управленец». А Лужков, например, сам был пиарщиком, объясняет бывший сотрудник мэрии. Другой бывший чиновник уверен, что причина имиджевых провалов в том, что руководство Москвы не чувствует город, не любит Москву, не интересуется общественным мнением. При этом мэрия тратит сотни миллионов рублей на социологические исследования и политконсалтинг. Собеседник близких городским властям рассказывает, что Ракова сама следит за публикациями про мэрию, читает соцсети и смотрит сетевое телевидение «Вечерней Москвы». У Раковой есть несколько любимых проектов, реализованных правительством Собянина. Например, это реформа многофункциональных центров. Ее глава Московского фонда развития местного самоуправления Александр Закандырин называет личным проектом вице-мэра. Любимыми проектами Раковой также называют Московский урбанистический форум, порталы «Наш город» и «Активный гражданин». Последнему посвящены многие публичные выступления Раковой. При этом сайт не раз ловили на подозрительных процедурах. Например, город неоднократно подписывал документы с будущими победителями голосований на активном гражданине, причем еще до того, как были подведены их итоги, а иногда и до того, как голосования даже были запущены. Сама Ракова называла такие случаи сбоями в работе системы. Активно участвует вице-мэр и в так называемой программе реновации. По словам собеседников «Медузы», идея масштабного сноса пятиэтажек принадлежала не Раковой, Однако именно вице-мэр и ее подчиненные организовывали информационную поддержку программы и, в частности, историю с голосованием жителей домов за или против сноса. В служебном протоколе совещания штаба по реновации, он есть в распоряжении «Медузы», Ракова значит ответственный и за предварительные опросы жителей домов, и за разработку правовых актов, связанных с реновацией, и за организацию голосования, и за коммуникацию с москвичами относительно программы, Некоторые полномочия Ракова делят с Маратом Хуснулиным. Именно он отвечал за подготовку предварительного списка адресов для сноса, в который, как указано в протоколе, старались включать бесконфликтные дома. После объявления о проведении реновации совещания по этой программе проходили в мэрии практически каждый день. Но с информационной точки зрения реновация вовремя подготовлена все равно не была. Это признают собеседники в московском правительстве. «Апрель-май – это был косяк на косяке». Не дрюкнули вовремя управы и префектуры, чтобы они изучили обстановку. Не было подготовки, хотя бы полгода. Информационной концепции не было. Из разряда «Мы проснулись и решили займемся чем-то новым», говорит один из сотрудников, объясняя общественное возмущение против программы сноса. Бывший высокопоставленный федеральный чиновник говорит, «Была бы политическая чуйка, она бы в качестве главного менеджера правительства Москвы немного тормознула проект, грамотно его доработала и упаковала» а потом продвигала. Есть ли у Раковой отдельное политическое будущее – неясно. В окружении чиновника говорят, что ей несколько раз предлагали губернаторский пост в одном из регионов, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, но провести это решение не удавалось. Собеседник в «Единой России» отмечает – Ракова глубоко не дура. Впечатление, что она обязана своим карьерным продвижением только Собянину – неверно. Она могла бы, если бы хотела, быть самостоятельным политиком, но она не глупа и понимает, что ее снесут». По мнению главы Московского фонда развития местного самоуправления Александра Закандырина, Ракова производит впечатление человека современного и прагматичного, представляющего, как ей кажется, интересы middle класса который много работает и зарабатывает, не интересуется политикой и хочет жить по-европейски. При этом, как говорят знакомые вице-мэра, на иностранных языках, например, она не говорит. Главным качеством Раковой знающие ее люди называют абсолютную лояльность. Собянину есть за что ценить Ракову. Она защитник его интересов, единственный человек, которому он может доверять, говорит человек, работавший с вице-мэром. Мэр отвечает помощнице тем, что опирается в решениях именно на ее мнение. Она понимает, что она последняя останется в кабинете у начальника и убедит его в том, что она права. И если надо, зайдет еще после того, как к нему кто-то зашел. Это просто уровень доверия и степень близости к субъекту принятия решения. Из принципа «все равно последнее слово будет за мной», «неважно, права она или нет», говорит собеседник «Медуза» в «Единой России». Другой единорос добавляет, что у Раковой компетенция выше, чем у ее начальника. Она фактически самостоятельна. Он содержательно не особо может ей возражать. Поскольку она рядом с ним, она стремится, чтобы он занимал все больше веса, толкает его вверх. Для нее будет трагедия, если он уйдет в отставку. Но ему надо уходить, у него и так уже небольшая поддержка, он с трудом выиграет выборы, говорит он. Впрочем, многие в мэрии и за ее пределами уверены, что Сергей Собянин и его заместительница и сами не очень хотят управлять Москвой еще один срок. У них нет задачи быть здесь долго, нравится москвичам. Они предпочли бы работу в правительстве. Привет, Тая. Привет, у тебя в тексте написано, что Анастасия Ракова неохотно дает интервью, отказалась давать интервью медузе и вообще является достаточно закрытым человеком. Расскажи, пожалуйста, легко ли тебе было работать над этим текстом и насколько охотно твои источники говорили об Анастасии Владимировне?
1: Источники, особенно чиновники, говорили о ней не особенно охотно, учитывая то, что для некоторых из них она является начальницей, которая может напрямую повлиять на их работу и на ее наличие. А Если люди соглашались о ней говорить, то чаще всего соглашались, к слову говоря, бывшие сотрудники, которым уже терять особо нечего. Но и те даже старались просить о том, чтобы их имен в тексте не было. Люди более охотно шли на контакт, если им гарантировалось то, что их имени упомянуто не будет.
0: Это при том, что, насколько я понимаю, вообще как бы люди говорили и хорошие вещи о ней тоже. Например, что она трудоспособна и быстро принимает решения.
1: Да, люди в основном старались подчеркивать и хорошие ее стороны, и плохие. И то, и другое, в принципе, освещено в тексте.
0: Смотри, к твоему тексту у многих в социальных сетях возникла претензия, что мы э, сделали позитивный образ Анастасии Раковой, мы слишком хорошо ее представили. И действительно, у тебя в тексте многие из твоих источников говорят, что она трудоспособная, быстро принимает решения, жестко, но это иногда не выглядит как минус. Я тоже себя ловила на этом ощущении.
1: Но я бы сказала, что мы не создавали специально ее позитивный или отрицательный имидж, у нас не было такой цели. У нас была цель показать максимально объективно и беспристрастно, насколько это возможно, ее образ как чиновника и, возможно, как человека. Да, возможно, были моменты, в которых в тексте она кажется положительным персонажем. И мне кажется, что это неплохо, потому что мы не можем убирать из слов людей, которые они говорят, что-то хорошее оставлять только плохое. Такой цели у нас не было. И Если они говорят о ней что-то позитивное, то пусть это будет, потому что, возможно, это и есть часть ее настоящего образа.
0: Тоже в социальных сетях я видела такие замечания по поводу того, что мы обошли личную жизнь Анастасии Раковой стороной. Ты можешь что-то на это ответить?
1: Да, я понимаю, почему у людей возникает этот вопрос. Возможно, они имеют в виду, что при определенном сечении обстоятельств это мог бы быть некий конфликт интересов, и, наверное, это должно было быть освещено в тексте. Но мы опирались на то, что никакой достоверной информации о ее личной жизни нет, и на слухи опираться мы не можем в таких достаточно важных и тонких вопросах. Мы решили не писать про ее личную жизнь про ее детей, потому что дети, на наш взгляд, не являются предметом интереса непосредственно в тексте про чиновника.
0: Анастасия Ракова работает с Собяниным больше 10 лет вместе. Как тебе кажется, вот это вот э, долговременное сотрудничество, оно обусловлено какими-то уставшимися личными отношениями? У них, э, не знаю, отношения, там, не знаю, что может быть, Собянин оказывает ей протекционизм определенный? Или просто это нормальные рабочие отношения, в которых Собянин очень доверяет своей помощнице?
1: Да, я думаю, что здесь ключевой момент именно в доверии, потому что очевидно, что Собянин полагается на Ракову, это человек, на которого он полагается больше всего, и очевидно, что она за время работы доказала свою лояльность ему. Я думаю, именно поэтому она переходит с ним на каждое новое место работы. И, видимо, она единственный такой человек у Сергея Собянина, на которого он может полноценно положиться. Знаешь, у меня
0: еще один вопрос. Мне очень интересно узнать твое мнение. Как тебе кажется, кто же все-таки хозяин Москвы? Это Сергей Собянин или Анастасия Ракова?
1: Я, если честно, думаю, что у Москвы нет хозяина. И мне приятно думать, что скорее хотелось бы, во всяком случае, называть хозяевами Москвы ее жителей. Хотя, возможно, сейчас стоит далеко от истины.